1: Hola Gaby, sí, un poquito, pero, pero se escucha, se escucha eh, y bueno, dispuestos a hacer un gran programa como todos los sábados. Un saludo para vos, para Alfredo, para toda la audiencia. Hoy toca eh, dos semifinales en vivo en el programa para el tenis argentino una la de Francisco Cerúndolo en Bostad en Suecia, está ahora mismo en el tiebreak del primer set ante André Rublev número 7 del mundo eh, Rublev está con set point 6-5 en este momento y también está jugando Nadia Podoroska, las semifinales en Budapest, la capital húngara donde también bueno, se está jugando o se está disputando el gran premio de Fórmula 1, bueno Nadia está jugando en la semifinal, está perdiendo 3-2 ante la rusa Timo Feba en el tercer set, en esta semifinal, y también más tempranito, Pedro Cachín, tenista de Belville Córdoba, accedió a su primera final a nivel ATP, ganó en Gestad en Suiza, al serbio Medjedovic y mañana estará jugando ante Albert Ramos Viñolas, la final allí en los Alpes Suizos, buscando el cordobés su primer título ATP.
2: que ver con el tenis no con tres argentinos en semifinales y bueno ahí van ahí van en búsqueda de mayores logros eh, mañana domingo también vamos a hablar obviamente de algunas novedades que se van dando en el mercado de pases del del básquetbol eh, de automovilismo siempre hay algo los fines de semana en el deporte motor también de boxeo y por supuesto, de rugby, porque ya tenemos en el estudio a nuestro especialista en la materia, el señor Alfredo González.
3: ¿Cómo anda, Alfredo? Muy bien, buenos días, eh, audiencia, muchachos, acá con toda la energía de un nuevo sábado para compartir con todos ustedes todo lo que tiene que ver la información del deporte en general, en lo que tiene que ver conmigo, con el rugby en particular, y... ...con este día medio... ...triste... Sí, ...está medio... ...sí exactamente... ...en el cual dicen que hasta inclusive puede llegar a llover... ...pero bueno, le vamos a poner todo lo mejor de parte de nosotros... ...para que los oyentes se vayan con toda la información... ...que tiene que ver con todo el mundo del de deporte... ...en lo que como decía, lo que tiene que ver específicamente... ...con el rugby... ...este fin de semana no va a haber championship... ...están de descanso los muchachos... ...con lo cual la actividad deportiva a nivel internacional... ...está pausada... Eh, vamos a tener este sí actividad en el rugby local y vamos a hablar algunas informaciones que tienen que ver con el mundial y con eh, una muy buena noticia que han tenido los pumitas con un nuevo torneo que se va a estar eh, eh, empezando a jugar en el 2024. Bien. Así es, unos expumas que están con la última posibilidad, arrancan relegados estos muchachos, pero es la última oportunidad de sumarse, de verse si tienen la posibilidad de subirse a los 33 que van a ir a Francia en cuatro partidos acá en una gira por Sudamérica.
0: A todo ritmo, info y opinión, Código Deportivo, Código Deportivo. Y
3: Santiago Ruiz, el jugador formado en Regatas Bella Vista Va a continuar su carrera de forma profesional en Italia El octavo que jugó el Super Rugby América en Pampas Va a ser parte del plantel de Benetton Donde hay muchos argentinos más En un contrato de tres meses de agosto a octubre Y la oportunidad de jugar en un nuevo entorno Con el desafío de superarse en el juego También jugó en los Pumitas y en Jaguares 15 Ya en los próximos días va a comenzar la pretemporada We'll <laughs> be
1: se están disputando las semis en, en Bosta, pero también arrancó la Cuali en el tradicional certamen de Hamburgo, ATP 500, el más importante sobre el Pueblo de Derecho en este momento del año. Cayó Tiago Tirante en su debut ante el belga Copeyans y más tarde estará jugando Renzo Olivo ante el brasilero Tiago Monteiro y también Andrea Colarini ante el también brasilero Tiago Sebo Duil. En tanto en UMAG en Croacia estará jugando Facundo Bagnis en aproximadamente media hora ante el italiano Man Estrelli, en una cual y donde también estarán los latinoamericanos Tomás Barrios Vera de Chile, enfrentando al local Cerda Rusic, el chileno también Tabilo, ante el bosnio Chungur, y también el regreso de Pablo Cuevas el uruguayo, nacido en Argentina, enfrentando al uruguayo Filip Misolich Y los sábados y
2: domingos, aparte del fútbol de primera, también hay eh, fútbol de ascenso por ejemplo, de la primera B Metro San Miguel, el equipo del Zapito Colioni, enfrenta a partir de las 15.30 allá en Los Polvorines, cerca de la casa de Dani Medina a Urquiza, al mismo horario, Argentino de Merlo, recibe a Acasuso y luego 16.05 por Teis Sports Los Andes en el Gallardón estará siendo el anfitrión de Deportivo Merlo bueno, nos metemos, muchachos, en lo que tiene que ver con el fútbol. Eh, y bueno, eh, vamos a ver lo que qué, qué tal si arrancamos, porque hoy es tapa de los diarios realmente y, y se vino hablando mucho en la semana, eh, finalmente se produjo ¿no? el debut del mejor jugador del mundo, que es argentino, que es Lionel Messi, en el Inter de Miami, jugó algo más, de 40 minutos más o menos, ingresó a los 9 del segundo tiempo el astro argentino y bueno, ya demostró sus primeros pincelazos definiendo el partido, ¿no? Con un tiro libre soberbio al ángulo que le dio la victoria a este Inter Miami que, que está muy mal, ¿no? Porque está último en la tabla de posiciones de su conferencia en, en la. MLS y que, bueno, que tendrá que recuperarse a partir de la llegada de Messi, de Busquets y de algún otro jugador que va a ser anunciado próximamente y que seguramente le va a dar algún brillo más a esta pobre formación del equipo de, de la Florida estadounidense. Eh, bueno, y Messi mostró sus pincelazos ayer. Eh, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver algo, con respecto a la actuación del argentino, pero bueno, el ingreso tanto de él como de Busquets eh, fue determinante en la consecución de lo que eh, empezó a ser de ahí en adelante el equipo del Inter de Miami, ¿no?
3: Sí, la verdad que en el día de ayer eh, Messi volvió a demostrar, o bueno, está en ese lugar donde son elegidos, donde un jugador puede llegar a ser, a determinar un partido este, el, con, con su sola presencia. Eh, ingresó, este, generó eh, varias jugadas, eh, generó un gol, un lindo gol, y la verdad que es un jugador que mmm, no vamos a descubrir nada, pero son de esos que son tocados con la varita y que con cuando tienen la oportunidad de demostrar que son eh, eh, que juegan en, también en equipo, eh, pueden ser determinantes y generar eh, estos quiebres y estos cambios y generar también lo que se dice eh, eh, un desarrollo eh, en favor de su equipo que, que fue la verdad determinante cuando él ingresó.
2: Claro que sí. Y bueno, esperemos que luego, con, ya decíamos un poquito lo de las nuevas incorporaciones, que parece ser Jordi Alba, bueno, ya está confirmado en la plantilla del Miami, eh, y bueno, por ahí se viene hasta el cerebro Iniesta, ¿no? A sus 39 años creo que todavía puede aportar cosas eh, en, este, en este nivel de juego.
1: Sería muy interesante ver esa reunión, porque se hablaba de que Iniesta podía ir al Barcelona eh, con Xavi, pero pero ahora es como que la cosa de un giro y, y se va para para Miami, que, a ver, argentinos han habido en Estados Unidos, pero europeos eh, o españoles, yo no me acuerdo tanto, sí me acuerdo de David Villa que se fue al New York City, pero pero luego no, no recuerdo otros jugadores españoles que, que hayan ido a los Estados Unidos, quizás ellos prefieren más los destinos asiáticos y, y sería impresionante si, si logran tener a Busquets, a Jordi Alba y a Iniesta al mismo tiempo en este equipo que hasta hace un mes tenía un equipo totalmente diferente y, y lo que además yo rescato más allá de, del golazo que hizo, que, que es impresionante, que le sirvió para ganar el partido, en la declaración posterior le dedica el triunfo a un compañero que salió lesionado y Lionel habla de, de que ese chico ya había tenido un par de lesiones bastante fuertes, que, que era un chico muy joven y que parece que la lesión de hoy era bastante fuerte también. Eh, y yo creo que es el mejor, no por el golazo que hizo, sino por ese tipo de cosas. Porque eh, en el momento de la euforia, de la algarabía, de la emoción de, de ganar su primer partido, de la manera en que lo hizo, ¿se acuerda de, de un chico al cual hace cuánto lo puede conocer? Hace dos, tres días, contó mucho, y, y se acuerda de él en ese momento para, para dedicarle el triunfo y mandarle fuerzas en su recuperación. Me parece que eso es eh, eso es tanto más importante que, que lo que logra con la pelota. Es un signo de capitán, no un signo de, de líder. Bueno, no en vano, cuando, cuando entró le dieron la cinta eh, Yo no sé cuántos casos en la historia del fútbol habrá de algún jugador que debute en su equipo siendo capitán Bueno, hace poquito Ronaldo lo hizo en, en su equipo en Arabia Saudita en el Al Nacer Pero es algo muy particular Claro que sí, claro que sí Y bueno, y uno ve un Messi
2: eh, que obviamente sigue siendo el mismo animal competitivo de costumbre Semblante. Por ejemplo, eh, en un par de, de cosas uno lo puede eh, vi visualizar. ¿no? Primero, apenas llegado a Miami, viéndolo con el changuito dentro de un supermercado. ¿no? Lionel Messi, el mejor jugador del mundo actual y quizás de todos los tiempos. Y luego ayer, después del gol, yendo a abrazar a sus hijos al costado del campo de juego. Eso no lo podía hacer... Eh, lo podía hacer solamente a la distancia en alguno de los de los grandes eh, eh, estadios europeos a los que visitaba habitualmente, ¿no? Eh, pero bueno, eh, creo que esa por ahí pasó la elección de Messi eh, para firmar en
3: el Miami, ¿no? Mira que el tato Martino lo dijo bastante claro, dice yo me voy a encontrar él fue entrenador de Messi en el 2012 en el Barcelona y se yo no me había encontrado con el mismo Messi, sino con un Messi sin la mochila del campeonato mundial que siempre lo, lo perjudicaba desde el, en algunos aspectos desde el nivel de juego. Y eso, aunque parezca mentira, eh, ha sido determinante al momento del, del estado de ánimo del, del jugador para jugar de forma por ahí hasta más relajada con, lo, con respecto a otros torneos que había enfrentado en otro momento. Claro
2: que sí. Claro que sí. Bueno, así que estaremos viendo entonces lo que pasa eh, con Messi. Usted sabe, eh, Apple TV transmite en directo todos los partidos de la MLS, de esta League Cup.
3: Eh, los que tenemos Android sonamos. Hay que, hay que
2: poner un billetín, pero bueno, usted sabe también que hay una página en la que se puede ver eh, fútbol, ¿no? Bueno,
1: sí.
3: por
2: ahí también eh, se puede sintonizar... Los partidos de, de Leonel Messi, el mejor jugador
1: del mundo. Eh, el martes vuelven a jugar contra Atlanta, contra que Atlanta. es el equipo en el que estuvo el Tata Martino, en el cual fue campeón y en el cual hay otro campeón del mundo, que es Thiago Almada. Claro, que ya dijo
2: que esta vez le va a pedir la camiseta, a ver si se la da. Eh, un partido dificilísimo para un Miami que, por ejemplo, de mitad de cancha en adelante si llegue Iniesta y hasta parece ser que van a poner un billetín por Luis Suárez para que eh, todavía sea más barcelonés eh, el equipo, eh, bueno, eh, creo que de ahí lo tiene solucionado, deberá eh, contratar eh, sobre todo un par de centrales de, de categoría y fuerte porque está eh, bastante endeble la defensa del equipo que actualmente dirige el Tata Martino, no sé si... Eh, ¿Sabrá algo el amigo Alfredo? Porque pareciera ser que Tomás Avilés Va a partir para allá
3: Mira eh, todas las especulaciones Y yo creo que Oportunidades como estas hay poco Racing recibiría por el pase 10 millones de dólares Por un juvenil que bueno Es una apuesta importante para el equipo Pero el Tata Martino lo quiere El dinero supuestamente El equipo de Estados Unidos eh, No tendría problemas en ingresar Y son, es mucho dinero para Teniendo en cuenta lo que es la actualidad del, de la economía argentina no. Yo creo que si se cierran un par de cositas más El jugador se va a ir a Estados Unidos
2: Claro que sí, eh, todos eh, convencidos de que es eh, favorable ¿no? Tanto Racing como de parte del jugador
1: ¿Por qué... Hoy por hoy Estados Unidos se ha convertido en el trampolín Antes era Brasil y hoy da la sensación que es eh, Estados Unidos, fíjate vos cuántos jugadores en, en el último tiempo han pasado de, de los Estados Unidos hacia Europa e incluso mismo en la selección de Estados Unidos vos sabés que o sea Estados Unidos ha sido históricamente una selección de muchos jugadores del fútbol local y el último mundial en Qatar de los 26 que fueron solamente uno jugaba en el fútbol local todos los demás jugaban en Europa que eso es algo que indudablemente han, han modificado y les ha permitido dar un gran salto en lo que tiene que ver con, con el seleccionado nacional, que está bien que aún les cuesta, su mejor resultado ha sido cuarto de final en el 2002, pero es una selección que está claramente mejor de lo que estaba hace un par de años.
2: Vos decías, bueno, está bien, lo, lo tenemos que jugar el partido, pero seguramente lo vamos a ganar hoy. A priori no tenés nada asegurado contra ellos. Y también eh, jugadores extranjeros, ¿no? Que han llegado a la MLS y que han pegado el salto. A mí se me viene a la cabeza el paraguayito Almirón. Hoy en claro. El, eh, que está eh, en la Premier League y debe haber algo. Hay otros casos, pero oh, obviamente ahora no lo recuerdo. Eh, pero o sea que también estos jugadores jóvenes no es que se vayan a sepultar a un fútbol quizás considerado por muchos de segundo nivel de segundo orden eh, sino que también tiene la posibilidad de, de, de pegar un salto luego a europa que es seguramente la
3: objetivo de todo, ¿no? Sí, él pensado, bien como decía nuestro compañero hace un ratito, ser la previa de ir a Europa antes eh, si ibas al a determinados fútbol, eh, no, no llegabas a, a jugar en, en lo que muchos aspiran, que es el fútbol europeo, y la verdad que, eh, como bien vos decís, de a poquito eh, la liga se va nutriendo de jugadores interesantes eh, y de todas maneras no llega a ser no todavía para mí, por los por lo que me parece, no no llega a ser de esas ligas este, determinantes, lo que tiene es una... Eh, desde lo físico, los muchachos eso corren como locos, todos los partidos son de mucha dinámica, pero a veces en eso se, pierde, se, es, se es impreciso y, y se es, hay partidos atractivos, pero habría que ver si estos mismos equipos competiendo con con otros eh, de, de otra jerarquía, podrían tener buenos resultados, ¿no? Claro, sí, sí, uh -huh.
2: eso es cierto, eh, pero ojo que si vas a ver eh, seguido la MLS, te va a ser mucho más atractivo que un campeonato peruano, que un campeonato...
3: Sí,
1: campeonato sí, sí,
3: peruano, sí, sí. En, sí. ...en el global, después
1: tenés... De la estética de los estadios ayuda muchísimo también Ya desde las camisetas que son muy lindas Porque son prácticamente todas las camisetas Son, son realmente muy muy lindas Y, y los estadios, eh, ayer cuando Inter, y el segundo gol de Messi Salieron fuegos artificiales eh, Tienen un concepto de show muy parecido a lo que puede ser de pronto la NBA O, o la NFL que, que, bueno, llevan el fútbol a, a otro nivel. Saben que desde lo técnico no le pueden ganar a Europa, pero intentan ganarle desde el espectáculo. Y, y ayer yo lo, lo que he podido ver ha sido algo maravilloso. Aparte, eh, la cantidad de, de figuras y de estrellas que, que han estado presentes. Eh, Serena Williams, súper embarazada, estaba ahí en primera fila. LeBron James, quien... Eh, puede entrar en la discusión por ser el mejor basquetbolista de la historia. O sea, LeBron James es una mega figura y estuvo ahí presente para ver a, a Lionel Messi. Eh, hubo otros, bueno, estuvo Jennifer López, Mark Anthony, Kim Kardashian, eh, celebridades que, que, bueno, allá son muy conocidas y y que se han acercado a, a un deporte que, que no es tan popular como de pronto puede ser su propio fútbol, o, o el básquetbol, o, o el hockey sobre hielo, o el béisbol, y sin lugar a dudas esta llegada de Messi le va a dar otro aire a, al fútbol en los Estados Unidos, similar al que le pudo haber dado el Mundial en el 94.
2: Claro que sí. Bueno, para ir cerrando un poquito de MLS, la gente... abierto el libro de pases. Bueno, con respecto al tema de, por ejemplo, Tomás Avilés y Facunda Parías, el jugador de Colón que parece ser que también se va a ir para el Inter Miami, como son jugadores de menos de 22 años, eh, no entran dentro del cupo, digamos algo así, para lo que estamos acostumbrados hoy a decir nosotros, de Fair Play, eh, que, que maneja la MLS, que es un sistema diferente, porque la MLS... Eh, es la que de alguna manera le, le abona el sueldo y los presupuestos a los clubes eh, y bueno a los clubes mejor dicho a estas franquicias no y, y bueno y le fija unos topes eh, muy firmes no que no se puede pasar lo mismo pasa con el caso de iniesta pueden tener tres jugadores franquicias eh, que bueno son en el caso del inter eh, Busquets, Messi y Jordi Alba y por qué entraría Iniesta bueno Iniesta debería y seguramente lo va a hacer eh, resignar un montón de dinero para encuadrarse dentro del presupuesto que todavía le queda pendiente de, de facturar al Inter Miami y de ahí estaría la, la posibilidad de que el cerebro como se lo conocía en el el Club Barcelona aterrice ahí en, en la playa
3: estadounidense, ¿no? eh, bueno. un sistema parecido al, las, al resto de los deportes en Estados Unidos, son por conferencia, no hay descenso. Como de, recién decía eh, Lautaro, este por ejemplo las camisetas son todas con las, las tres tiras, porque hay un contrato de exclusividad para todos los equipos con el mismo sponsor. Y
2: que fue uno de los impulso. De... Uh -huh. Claro. Messi es un símbolo de, eh, de, de las tres tiras, obviamente, eh, incluso eh, Messi va eh, digamos, eh, eh, con un, un porcentaje de, de, del merchandising, de lo que se vende, de, de la ropa de él, eh, va en un porcentaje Messi, eh, pasaría a ser uno de, eh, de los ingresos del jugador argentino. Eh, bueno pasemos al fútbol local porque sigue este fútbol que ya consagró como campeón a river play eh, y hubo en la semana copa argentina una copa argentina que dio que hablar porque justamente se enfrentaban el jueves eh, los dos equipos que hoy por hoy uno es campeón y el otro está en segundo lugar talleres de córdoba se fueron a jugar al Malvinas-Argentina de Mendoza todavía ahí con rastros de, del partido de los Pumas eh, pero bueno, eh, creo que el Césped estaba bien, en buenas condiciones eh, un estadio eh, con mucha gente para recibir este River Talleres que el equipo cordobés nuevamente eh, le volvió a ganar a, a, al, al millonario con un gol sobre la hora del primer tiempo eh, de Garro, este muy buen jugador que tiene los lo de Talleres de Córdoba, ¿no? Eh, realmente creo que fue una a, actuación en la que sobre todo en el primer tiempo Talleres dominó a River y luego eh, bueno, la necesidad de, de la River platense lo llevó a estar un poquito más en el campo cordobés, ¿no? Pero eh, creo que a la postre fue un justo resultado eh, para bueno, para este partido que dejó al campeón argentino, al que todos consideran el mejor equipo de, por estas tierras, fuera de la
3: competencia. ¿Y cómo lo complicó? Porque lo fue a buscar, no es que se, se resguardó, sino que fue al frente, trató de jugar el partido de igual a igual, cada vez que tuvo la oportunidad de generar en, en ataque, el, el equipo cordobés estuvo presente, así que... La verdad que uno no hubiera pensado porque por lo general los equipos que enfrentan a River tratan de resguardarse o esperar, sin embargo el equipo cordobés, como te digo, fue al frente y le jugó de igual a igual y, y la verdad que por momentos lo superó al equipo millonario.
2: cerrado, eh, con un Barracas que jugó bien, jugó muy bien, le hizo muy buen partido a Boca, eh, lo tuvo complicado presionándolo arriba, no dejándolo salir, eh, quitándole la pelota al equipo de, de Almirón, eh, que bueno, encontró un verdadero golazo de Cristian Medina sobre el final del primer tiempo, eh, y luego en otra jugada del que hoy por hoy es el mejor jugador de Boca, que es el volante Medina, eh, tras gran jugada personal, enfrentar mano a mano al arquero, se la tocó, le dijo Tomá y Arcelo a, a Merentiel para que este haga un pase a la red y marque el segundo, luego descontó con otro golazo de afuera del área eh, Barraca Central.
1: Eh, a... El partido de los golazos. No te digo, Gaby, me quedé eh, sorprendido de alguna manera. A ver, habitualmente no, no veo a Barracas, pero lo vi muy bien al equipo de Rondina. Un equipo muy ordenado, que, que juega bien al fútbol. Eh, pasa que a veces es difícil eh, tomar seriamente a un equipo que, que juega en esa cancha, que bueno, es la, la cancha que tienen. A mí particularmente en la televisión me resulta un poco... Eh, raro ver a un equipo jugar en esa cancha en primera división eh, y más teniendo en cuenta que, que es el equipo del presidente de la asociación del fútbol argentino pero abstrayéndose uno de, de esa cuestión es un equipo que juega muy bien al fútbol eh, y prácticamente no tiene ninguna figura porque el mejor jugador diría que, que es el mismo Iván Tapia
4: Obviamente.
3: Igual a mí la sensación que me da que estos partidos Boca lo gana con poco. ¿Qué, qué te digo? Que si, con, sin tener el esfuerzo que tiene, debería hacer, este, saca como la chapa de, bueno, yo soy Boca y acá meto uno o dos goles y liquido la situación. La verdad que este, ah, eh, en un momento sé que es complicado porque está lejos para clasificar en las Copas pero cuando eh, suceden situaciones como esta, eh, me da esa sensación, como que con poco termina liquidando los partidos. Sí, eso
1: es verdad, eh, da la de, también en el fútbol argentino le pasa, ¿no? Este, pero creo que se acrecenta un poquito más en la Copa Argentina, en estos partidos únicos, yo creo que en la Copa Argentina Boca se distrae menos, eh, creo que el plantel asuma, asuma, eh, asume perdón, estos partidos de otra manera, creo que entienden que, que bueno si se pierde en el campeonato argentino hay otras fechas para poder descontar pero la Copa Argentina no, no se puede perder y creo que el plantel lo, lo asume de otra manera están mucho más concentrados y, y en definitiva, no sé si jugar mejor es la palabra pero creo que juega menos mal que cuando juega en el fútbol argentino o en el campeonato argentino y, y sí, está, es muy, muy latente esa cuestión de que eh, a veces el partido puede estar chato, estático, pero se acomodan y en dos minutos te pueden hacer dos goles eh, o te pueden hacer una jugada como la del primer gol, que, que fue un gol de, de otro partido, que fue un golazo. Así es.
2: y Almagro en los eh, octavos de final
1: Almagro no lo quiero yo enfrente por la duda
3: <risa> ¿seguro? <risa> sí. bueno y
2: Talleres espera luego de dejar en el camino a River al vencedor de Colón y Lanús hubo otros partidos, hubo sorpresas también, ¿por qué no? porque Villa Mitre de Bahía Blanca tras empatar 0 a 0 en cancha de Temperley con Godoy Cruz de Mendoza, lo batió en, la, en los penales, 4 a 2, y bueno, ya se, eh, se cargó a dos equipos de primera división, Arsenal y Godoy Cruz, este sorpresivo eh, Villamitre que está segundo en su zona en el Federal A. También San Martín de San Juan, luego de empatar eh, 2 a 2 con Vélez, incluso haciéndose un autogol realmente insólito, ¿no? de Nicolás Pelataje que quiso hacerla
3: rebotar con un jugador de Vélez. Y la... y la clavó en el ángulo, con una velocidad como el mejor 9 de Vélez, impresionante. Y
2: bueno, después de eso, 5 a 4 en los penales eh, pasaron los sanjuaninos, eh, también Racing de Club eh, superó al ciruja tucumano, a San Martín, con goles de Pio y Jonathan Gómez, Denis, goleador del jardín de la república eh, descontó en su momento y puso alguna eh, algún interrogante a lo que hasta ese momento en una victoria bastante cómoda de la academia que finalmente eh, también están los octavos de final al igual que defensa y justicia que le costó muchísimo superar solamente por 1 a 0 a centro español un equipo que milita en la última categoría del fútbol argentino en la primera División D. Y bueno, ahí está Racing, entonces esperando por Instituto o por Huracán. ¿Eh? En la próxima ronda, eh, Villa Mitre eh, jugará contra Chaco Forever, de pobre campaña este año en la Primera Nacional, o Rosario Central, eh, Defensa y Justicia estará jugando con banfield o con estudiantes de río cuarto san martín de san juan espera por patronato o por Argentino argentinos eso en lo que tiene que ver con la primera nacional y hoy arranca la penúltima fecha de la primera división del fútbol argentino hoy denominada liga profesional del fútbol antes superliga y bueno
3: entonces, todos los años cambia el nombre
2: todos los años y, y en definitiva es la división máxima la VIP del de fútbol de estas tierras y bueno arranca con lo que yo considero un partidazo, no 15-30 San Lorenzo recibirá en el nuevo gasómetro a Argentino Junior un San Lorenzo clavado ahí en la tercera posición del campeonato y haciendo un campañón, este equipo, como dije el otro día, este rocoso equipo del de gallego Insuba, el equipo dura, es difícil hacerle un gol, eh, quizás le falte algo ahí adelante, pero bueno, con lo que inventa el perrito Barrios, el poder de gol de Adam Barreiro, eh, San Lorenzo va ganando y sumando, y ya está tercero en el campeonato, bastante alejado del que está en la cuarta posición, que es la luz, le lleva cuatro puntos y bueno, restan solamente seis por jugar. Sí,
3: en 25 fechas solamente nueve goles recibió San Lorenzo. Es terrible, es terrible. Es muy, sí. Muy buena
2: eh, campaña del de, de Ciclón, que bueno, quizás eh, tenga algún refuerzo para esta segunda parte de la temporada, para la Copa de la Liga, pero con lo que detuvo. Y incluso con algunas bajas ¿no? porque se le fue gattoni eh, y se le fueron Bomberger, un par de jugadores que eran titulares en la formación eh, y sin embargo insuba evidentemente eh, ya tiene una línea de juego los jugadores están acostumbrados a eso y los que entran están rindiendo casi de la misma manera a como rendían los titulares eh, bueno y continúa la fecha a las 18 estudiantes de la plata en el 1 en su estadio su hermoso nuevo estadio eh, recibe a belgrano de córdoba eh, un estudiante que bueno que quizás aflojó un poquito en los últimos partidos luego de esa eh, muy buena recuperación que logró a partir de la asunción de eduardo Domínguez como director técnico y belgrano que eh, bueno, está realizando una buena campaña, eh, el objetivo me imagino del Pirata será eh, quedarse en primera división y sobre fin de año ver la posibilidad de poder ingresar quizás a alguna copa internacional, ¿no? O
3: en este momento es, está en el último lugar... Eh... O sea, fuera de las copas, tiene 35 puntos, a dos puntos de Argentino Junior que tiene 37, que es el último que está ingresando en la Sudamericana. Claro que sí, así que bueno, tan
2: lejos tampoco está, eh, y bueno, se verá entonces eh, hasta dónde puede llegar Belgrano con eh, su ariete ofensivo, el poder de gol de, de Pablo Vegetti, ¿no? el goleador del campeonato junto a Michael Santos, los dos militantes en equipos cordobeses, ni más ni menos,
3: eh, y bueno, cierran el, la jornada... El partido. Platense-Huracán,
2: Platense, Huracán, eh, Platense eh, aliviado luego de esta resolución de todos los clubes del fútbol argentino de eliminar eh, un descenso que provenía de la zona de promedios, eh, evidentemente eh, los que venían arriba de Un arsenal casi liquidado eh, respiraron y sumo también a Sarmiento y algún otro equipo que andaba por ahí, ¿no? Eh,
3: instituto eh, que, instituto? Bueno, que.
2: Instituto todavía la tendrá que pelear, pero, eh, pero Central Córdoba de Santiago del Estero, sí. por promedio, Unión mismo estaba eh, bastante. La pelea en el, en el, para el segundo descenso por esa tabla, eh, bueno, hoy respiran más aliviados eh, porque en la tabla general están haciendo una campaña digna, ¿no? Pero Huracán es todo lo contrario. Hace 19 partidos que el equipo eh, hoy dirigido por Diego Martínez no, no logra un triunfo, no logra sumar de a tres, y eso está influyendo ya en la tabla de posiciones y seguramente en la cabeza de todo el plantel hoy tiene 19 puntos Huracán, el que está ahí más cerca tiene 25 mmm, 6 puntos, ¿eh? es, bastante es, mucho, diferencia.
3: es mucho es mucho
2: ba dos partidos más 14 16 partidos más esto que decía anteriormente de cómo juega en la cabeza eh, esto de de, de ver eh, la posibilidad concreta de, de descender de categoría. Eso es, eh, es un peso eh, que es difícil de sobrellevar. ¿eh? Eh, hay que tener jugadores de mucha experiencia para poder lograrlo y bueno, Huracán eh, eh, hay que ver eh, cómo lo puede hacer, cómo lo puede sobrellevar.
3: Y pasaron la escoba este, en esta semana, cuatro jugadores profesionales ya no son parte del equipo, con lo cual es un poco el síntoma de todo lo que está pasando en el equipo del Globito, la verdad que impensado al principio del torneo, cuando había arrancado todo esto, donde eh, Huracán creo que había ganado los cuatro primeros partidos, y había arrancado de una manera este, donde nos había sorprendido a muchos, y a partir de ese momento eh, no ganó más, este, desde, desde las primeras cuatro fechas, y está sumergido en una realidad hoy que es bastante complicada. Claro que sí.
1: Eh, bueno, con 20... ¿Dónde se fue a meter Martínez, ¿no? este, un técnico que hasta hace un mes sonaba para Boca, y hoy tiene serias chances de descender con Huracán? ¿Y Pobre, pobre Martínez va a ser el menos responsable si, si eso llega a suceder, pero eh, que solo se entiende por la necesidad de, de trabajar, como, como todo el mundo, pero si no eh, si no tiene que ver con una cuestión laboral, eh, no, no tiene mucho sentido la decisión que tomó de haber ido a Huracán. Sí, claro que sí. Yo creo que más allá... Sí, de él y de su cuerpo técnico, no, por supuesto. Claro, más
2: allá de eso, yo creo que eh, en algún momento, por ahí eso lo tenés que resignar un poco por estrategia de carrera profesional, de tu propia carrera, porque hoy estás agarrando un fierro realmente caliente, porque cuando él asumió, Huracán eh, ya estaba en una situación complicada, ya venía de mucha cantidad de partidos sin, sin ganar, entonces eh, es una decisión valiente pero muy arriesgada. De, del ex técnico de Tigre,
3: ¿no? No solamente eso, no ganaba, no convertía goles. Si me acuerdo del equipo de Bataglia, estuvo como 5 o 6 fechas sin marcar, una cosa eh, rara, por lo menos en principio, para un equipo que, como te decía, había arrancado muy bien, había creo que ganado los cuatro primeros, era...
1: Este... Sí, estaba primero en el campeonato. Sí. Así que,
3: bueno,
2: eso es lo que tiene que ver con, con hoy, después los grandes. river estará visitando eh, el gigante de arroyito a partir de las 21 horas con rosario central independiente 16:30 del domingo frente atlético de Tucumán visitará al decano ahí en el fierro de la, del jardín de la república un independiente que también necesita sumar que respiró muchísimo con el triunfo del otro día en, en santiago del estero pero que necesita eh, sumar, porque creo que eh, en la cabeza de la gente de Independiente no solo está salvarse el descenso, sino eh, por lo menos acercarse a alguna posibilidad internacional por medio de la tabla. ¿no? Eh, hoy por hoy lo veo lejos, tanto a nivel futbolístico como con formación del plantel, pero bueno, estará seguramente en la mente de todos esa posibilidad. El lunes sigue el fútbol, el lunes Racing va a recibir a Central Córdoba justamente de Santiago del Estero. A las 19.30, 20.45, Boca hará lo propio con Newells en la bombonera. ¿eh? Y bueno, tendremos jueves, tendremos el lunes y también el martes fútbol, recién ahí terminará una fecha. El cierre del campeonato va a ser incluso, eh, va a arrancar el próximo viernes, ¿eh? viernes, sábado y domingo, eh, será la última fecha del campeonato de primera división y luego se harán eh, en esa semana comenzarán ya eh, las definiciones los, los mata mata de la copa libertadores y la segunda fase también de la copa sudamericana eh, bueno vamos a dar por cerrado el tema fútbol eh, recordemos que se está jugando el mundial de fútbol femenino ¿eh? argentina está ahí preparándose en, en Nueva Zelanda, va a debutar el próximo lunes a partir de las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana enfrentando a Italia que siempre es una de las candidatos. pero yo he visto algún partido de Italia amistoso incluso contra Inglaterra en, en, este, en estos partidos previos al Mundial y para mí no son ninguna cucas, ¿eh? Las, eh, amigas,
3: eh, las amigas italianas. Estuvieron viendo los All Blacks con Sudáfrica cuando se enfrentaron el fin de semana pasado las chicas italianas en el estadio viendo rugby. Claro que sí.
1: Esperemos que no se les ocurra taclear a alguna jugadora nuestra.
3: Oh, por favor, no.
2: a ver si mojamos algún triunfo en este campeonato. Hoy eh, Japón, siempre un candidato eh, en este en estos torneos, le goleó por 5 a 0 a Zambia, Inglaterra 1 a 0 a Haití y Dinamarca 1 a 0 a China en los resultados de esta noche eh, en la República Argentina. Eh, bueno, se inició lo también... A partir de las 12.10 por dicen Sport, está San Telmo en la primera nacional y ya hay un partido que se está jugando en Puerto Madryn. Eh, abrió Franco Tolosa el marcador para All Boys, empató a los dos minutos Mauricio Pino para Guillermo Brown de Puerto Madryn, eh, que vamos a estar después hablando un poquito porque sufrió una sanción a raíz de un incidente de su ex director técnico Gastón Emerado, eh, con dura sanción para eh, el coach, eh, y bueno, hoy está jugando, ya está terminando el primer tiempo, uno a uno, y también hay novedades de tenis,
1: amigo Lautaro. Sí, Gaby, así es, porque, bueno, acaba de terminar hace un ratito la semifinal de Podorovka en Budapest, lamentablemente con derrota en 3 horas y 11 minutos ante la rusa Timo Feba de apenas 19 años. Nadie volverá a jugar dentro de un rato cuando termina la segunda semifinal de singles y estará jugando su semifinal de dobles junto a la rusa Camila Rajimova ante la polaca Peter y la húngara Stolar. Y también eh, está jugando Francisco Cerúndolo en Bostad, en Suecia. La semifinal, entran de Ruble, perdió el primer set, 8-6 en tiebreak. Y están ahora mismo cuatro iguales en el segundo set. Acaba de salvar Breakpoint Francisco, que lo hubiera dejado muy eh, al margen del partido. Así que bueno, está en una segunda vida Francisco en este duelo. Cuatro iguales, saca Ruble 0-15 en este momento.
3: Y Sergio Parece, que nació en La Plata pero que tiene padres italianos, jugó 142 partidos para la zurra, ya de los 17 años era parte de las inferiores de la Federación Italiana de Rugby, debutó en Argentina en el 2002 en el La Plata Rugby y se fue a jugar a Benetton en el 2003 al 2005 para pasar al rugby francés y jugar 14 años en París y en el 2019 pasó a Toulon donde colgó los botines y ahora tiene un nuevo desafío ya que terminada su carrera profesional el ex tercera línea ahora es entrenador de Scrum de Toulon <música>
1: Hace instantes nada más se produjo un, una situación muy controversial en el circuito WTA porque Vera Esbonareva, ex número 2 del mundo, estaba pensaba jugar el torneo en Varsovia la semana que viene, un torneo WTA 250. Y el gobierno polaco le denegó la entrada. La razón simplemente ser rusa. La jugadora, que también tiene pasaporte francés, ingre intentó ingresar con ese pasaporte a Polonia. Y bueno, el gobierno polaco le denegó la entrada. No podrá jugar en Varsovia y la WTA dice que evaluarán qué ocurrirá. Con el torneo una situación eh, realmente increíble porque de, de haberlo sabido antes la jugadora lógicamente no hubiera ido a, a Polonia sabiendo que le hubieran denegado la entrada.
2: Sigue el fútbol del ascenso, también hoy 15.30 por la primera C. San Martín de Bursaco recibe a Midland y en la primera D, en el mismo horario, 15.30, el colista central ballester será anfitrión. De ¡Campaceres! Bueno, nos vamos a meter un poquito con el tenis, amigo Lautaro.
1: Así es, Gaby, como bien comentaba recién, Francisco Cerundo lo está jugando la semifinal. En Boston, recordar que Francisco ganó este torneo el año pasado, eh, venció a Sebastián Baez en la final, un torneo magnífico allí en la costa sur de, de Suecia, un lugar espectacular eh, que, que, bueno, históricamente los argentinos, les ha ido bien en este lugar y, y, y bueno, actualmente también les sigue yendo bien porque en el 2021 Federico Coria jugó la final, el año pasado hubo final entre argentinos y está Francisco nuevamente en semifinales, ayer venció justamente a Federico Coria por 6-3-6-3 un partido difícil de ambos lados eh, eh, ninguno jugó bien, la realidad es esa, creo que Federico estuvo un poquito más acertado en el primero pero bueno, se lo terminó llevando Francisco eh, lo que todos los jugadores comentan es que es muy difícil jugar contra un compatriota, contra un amigo que, que bueno, eso hace que haya una situación extra de, en la cancha que no tiene que ver estrictamente con el tenis y, y creo que ayer quedó de manifiesto porque el partido no fue bueno, eh, muchas dobles faltas, errores no forzados, eh, bastantes quiebres también. Especialmente en el primer set, luego el segundo ya lo tuvo Francisco bastante más a su favor durante el trámite del mismo, eh, fue un Federico Coria que por ejemplo tuvo break point para ponerse 4-1 y saque en el primero, no solo que no, no lo pudo hacer sino que desde ahí Francisco ganó eh, cinco juegos consecutivos, eh, un partido difícil de, de analizar. Realmente, simplemente se puede explicar por el hecho de que de que eran dos compatriotas enfrentándose en unos cuartos de final de ATP y en definitiva el que prevaleció fue el mejor jugador del momento. Un triunfo importante para Francisco porque eh, es decir, en el historial ante Federico Coria la había ganado solamente dos veces en ocho enfrentamientos, así que muy buena obviamente eh, todo. O sea, salvo el que tuvieron este año en Córdoba, en cuarto de final, todos los otros enfrentamientos eh, antes de que Francisco siquiera ingresara al top 100. Tampoco es que Federico Coria ha estado en el top 100 por mucho tiempo, pero eh, hay que entender también un poco los momentos y eh, en ese sentido bastante importante para Francisco poder haber vencido a un jugador ante el cual tiene el historial tan abajo. De todos modos, no todo es malo para Federico Coria, porque antes del torneo le propuso matrimonio a su novia, así que ya ya tienen este el compromiso hecho, y creo yo que eso Federico lo debe considerar quizás un poco más importante que el rendimiento deportivo que ha tenido allí en, en Bostad. Y en tanto... Como bien decía, está en las semifinales, se está jugando entre Ander Ruble, están cuatro iguales en el segundo set del otro lado eh, perdón, en la final ya espera Casper Rudd, el noruego número 4 del mundo, venció a Lorenzo Musetti por 6-3-7-5 unas semifinales de lujo realmente las la de este torneo en Bostad, en Suecia con los primeros cuatro cabezas de serie eh, en las semifinales es la primera vez que ocurre a nivel ATP esta situación, que los primeros cuatro cabezas de serie llegan a semifinales de un torneo y, y bueno, está Francisco eh, Ahí, entre ellos cuatro, Casper Rudd, que mañana irá por su título número 11 a nivel ATP, los 10 anteriores que ganó, todos ATP 250 y 9 de ellos en polvo de ladrillo. Eh, así que, bueno, es un rival durísimo, campeón de este torneo en 2021, pero que el año pasado en su defensa del título perdió ante Francisco Cerúndolo, así que ese podría ser... Un antecedente positivo para el tenista nacido en Buenos Aires, si es que se llega a dar la remontada el día de hoy y el posterior triunfo ante Ander Rublev. En tanto, eh, ya tenemos finalista confirmado en Gestad, en Suiza, porque Pedro Cachín, tenista de Belleville Córdoba, 28 años para él, jugará el día de mañana su primera final a nivel ATP, el tenista cordobés. Eh, hoy venció por 6-3-6-1 al Sergio Medvedovic, pero viene en una semana impresionante. Pedrito, que superió, eh, superó el día martes en primera ronda al japonés Taro Daniel. El, el día jueves en octavos a Roberto Bautista Gut, número uno del cuadro, eh, 25 del ranking ATP. Le venció Pedro por doble 7-6. Luego el día de ayer superó al español Jaume Munar, a quien eh, nunca había podido vencer en, en seis partidos. Es decir, habían jugado seis veces Pedro y, y Munar y las seis había ganado Munar. Así que, eh, como mencionaba recién hace un rato con Francisco. Eh, impresionante el eh, haber vencido un jugador contra el cual no le había ganado nunca Como diría el gran Vita Gerulitis, nadie vence siete veces seguidas a Pedro Cachín Y bueno, no iba a ser show Munar la excepción Superó al, al Major King Y bueno, hoy superó al serbio Mediedovich, un jugador de 20 años cumplido recién esta semana Serbio eh, juega impresionante y es apadrinado por el gran Novak Djokovic, un jugador sobre el cual eh, se depositan las esperanzas del tenis serbio en los próximos años. A ver, eh, no va a ser posible, seguramente, que igual a Novak Djokovic pero se, se tienen muchas esperanzas depositadas en este chico Mediedovic, y bueno, Cachín le pudo ganar por 6-3-6-1 en esta semifinal, y el día de mañana estará jugando ante el gran Albert Ramos Viñolas, veterano que siempre aparece en este tipo de torneos, eh, él es un jugador, quizás hasta suene feo, pero para mí todo lo contrario, para mí es... Eh, un halago, es un jugador de estos torneos chicos, es un jugador de torneos 250 su ranking lo basa en buenos rendimientos en este tipo de torneos mientras todos ya están encarando la gira de cemento en los Estados Unidos o cuando eh, gran parte del circuito que juega esta, esta gira está ahora mismo en Suecia o ya encarando el torneo de Hamburgo bueno, Albert Ramos Viñolas continúa en Gestad, está en una nueva final fue campeón en el año 2019 y estará jugando el día de mañana la final ante Pedro Cachín que ahora vamos a chequear el horario según la aplicación a aproximadamente a las seis y media de la mañana yo creo que eh, no va a ser el, el, el horario definitivo pero eh, es posible que se dispute antes de la final de dobles porque eh, la final de dobles el día de mañana va a ser el plato fuerte nada más y nada menos porque habrá dos suizos uno es Dominique Stricker quien está haciendo pareja nada más y nada menos que con estamba brinca entonces eh, es entendible también que para la organización del torneo y para el público, el plato fuerte de la jornada puede ser eh, la final de dobles. de todos modos falta que eh, se publique el orden de juego, y eh, como mencionábamos hace un ratito también, Nadia Podoroska cayó en las semifinales en Budapest, un torneo muy particular, que estuvo lleno de polémicas por una situación que ocurrió eh, el día martes entre la... la um, la invitada húngara, una chica de 20 años, Todd, que, que bueno en una situación bastante controversial borró un pique ahí en el polvo de ladrillo en su partido ante la China Chang. La jugadora china se sintió fuertemente perjudicada, sufrió un ataque de pánico y posteriormente se retiró del partido, al, ante lo cual la, la húngara no solo no... No empatizó con la situación de su rival, sino que además celebró el triunfo. Una situación que fue bastante reprobada por buena parte del vestuario WTA. Y bueno, quedará a ver en qué continúa esta situación. Bueno, en ese torneo Nadia Podoroska logró ganar tres partidos para llegar a la semifinal. Su tercera semifinal eh, en, este, en este circuito anteriormente. Eh, ten, tenemos la, la recordada semifinal en Roland Garros y el año pasado jugó las semifinales en Chennai en la India, también fue con derrota, así que todavía se le resiste su primera final a nivel WTA, pero bueno, esta semana se lleva muy buenas sensaciones, sin lugar a dudas, la peque Podoroska ganó tres partidos el día de hoy podría quizás eh, haberlo ganado un partido en 3 horas 11 minutos ante una rusa de 19 años, 175 del mundo, María Timo Feba, pero es una jugadora que viene realmente muy bien, viene en, en constante crecimiento, y, y yo creo que pronto veremos a esta chica, la rusa, bien, bien arriba, en lo que tiene que ver con Nadia, creo que es una semana positiva, no, todo, no todas las semanas se juega una semifinal WTA, y bueno, encarar lo que tiene que ver con el torneo de Hamburgo, que, que bueno, también se disputa en su rama femenina, en este caso un ATP, un WTA, perdón, 250, donde estará jugando Podroska y donde también estará jugando Lourdes Carlet, quien el año pasado en este mismo torneo obtuvo su primer triunfo WTA. Nadia estará jugando ante la búlgara Tomova, en tanto que Lourdes estará también jugando este torneo, como bien decíamos anteriormente, y lo estará haciendo ante la alemana Tamara Korpash. Una local, un partido complicado, pero bueno, tanto Nadia como Lourdes eh, rinden bien en polvo de ladrillo, Nadia, bueno los avales están de sobra y en el caso de Lourdes es un torneo importante para ella porque ganando apenas un partido ya estará sumando una buena cantidad, una importante cantidad de puntos. Eso es lo que tiene que ver con los argentinos esta semana, en tanto que eh, el otro torneo que se disputa esta semana es el de, el de Newport en los Estados Unidos, torneo sobre Césped, y el día de ayer eh, John Isner, a los 38 años superó a Tommy Paul, número 15 del mundo, fue 7-6 en el tercero. Un John Isner quien está de capa caída esta temporada por primera vez desde el 2009. Salió del top 50 y también del top 100. Pero eh, ayer logró su séptimo triunfo, su octavo triunfo, perdón, esta temporada, superó a Tommy Paul, como bien decía, y está en las semifinales en Newport, un torneo que ha ganado en cuatro ocasiones, John Isner, que cuando juega en los Estados Unidos es un jugador diferente al, al que se suele ver en el resto del año, y estará jugando John Inner eh, ante el gigante Mikkelsen. Fíjate vos, John Inner mide 2,08 metros y, y se enfrenta al gigante Mikkelsen, quien mide en realidad 1,93 metros. No es eh, extraordinariamente alto para la media del tenis, pero se ha ganado en buena ley su apodo. Es un jugador de 18 años. La semana pasada ganó el ATP dos, eh, perdón, el Challenger de Chicago, venciendo incluso a Kane y Shikori en los cuartos de final. Y está en esta semifinal allí en Newport, ayer superó a McKinsey McDonald. Y bueno, será un duelo interesante. John Iner de 38 años, el gigante Mikkelsen de apenas 18, la segunda semifinal en Newport. La otra será entre dos franceses, Hugo Humbert y Adrián Manarino. Eh, así que este torneo de Newport siempre nos trae novedades muy muy interesantes y por último eh, también se está disputando la Copa Hopman el retorno de esta vieja competición eh, mixta entre por naciones y ayer debutó España con la presencia de Carlos Alcaraf campeón de Wimbledon el día domingo ayer jugó ante David Goffin, tenista belga ganó a duras penas su partido 18 en el Super Tablet del tercer set y, y luego cayeron junto a Rebeca Mazarova, ante David Goffin y Elis Mertens en este momento está jugando de vuelta a España ante Croacia, está perdiendo Rebeca Mazarova, ante Dona Bekic, una España que necesita ganar el día de hoy para tener chances de jugar la final del día de mañana. Más tarde estará jugando Carlos Alcaraz ante Borna Chorich y ya en la final espera la sorpresiva suiza, quien con Leandro Riedi y Celine Neff se impusieron en un grupo donde estaba la Dinamarca de Folger Rune y la Francia de Richard Gasquet y Alice Cornet.
2: Muy bien, muchas gracias eh, Lautaro Miranda. Actualizamos fútbol, también tenis, primer tiempo cerrado en Puerto Madrid, Guillermo Brown de aquella ciudad está empatando uno a uno con All
1: Boys. Y en lo que tiene que ver con el tenis, Andrés Rublev, 6-5 arriba en el segundo set, estará fr sacando Francisco para mantenerse en partido y poder ir a la definición en el tarek del segundo set.
3: Y en la cual y tres, en el Gran Premio de Hungría, acaba de terminar primero Hamilton por tres milésimas por arriba de Verstappen en la última vuelta. Tercero Norris, cuarto Piastri, quinto el chino Zhou. El resto hasta el décimo, una particularidad, están todos en seiscientas milésimas
0: Entre la música y el silencio, entrevista y charlas, entre la luz y la oscuridad, buena música, entre el miedo y la confianza, entre dimensiones, con Facu Romegiali y Lau Marzó, los martes a las 18 horas, por MG Radio. Las fotos de perfil mienten. Entra al Facebook MG Radio 24 y hacete amigo. Somos tal cual nos ves. Iri Jaramillo y su gran equipo están en Modo Radio. Columnas, entrevistas, muy buena música y la mejor onda en el mediodía dominguero. En Modo Radio. Va los domingos a las 12 horas por MG Radio. Estás en momentos geniales. Estás en MG Radio. Aquí estamos de vuelta, segundo tiempo de Código Deportivo. Arrancamos
2: el segundo tiempo de Código Deportivo. vamos a eh, retransmitir lo que fue el muy buen programa que hizo Carlos Mauro, titulado Good Times, Jazz, Blue, Soul Rock, hermoso programa, eh, lo vamos a, eh, a repetir apenas termine nuestro programa, eh, recuerden que Good Times está todos los jueves, 21 horas en vivo, hasta en nuestra emisora, en nuestra casa, en MG Radio. Todavía tenemos automovilismo, básquetbol, eh, rugby, boxeo para compartir con todos ustedes hasta las 13 en esta, la 225 de Código Deportivo.
0: Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos.
3: Y los British Irish Lions confirmaron las fechas y estadios para la próxima gira que van a realizar en Australia en el 2025. Serán nueve partidos en los que enfrentarán a Western Foss, a Rez, a Waratahs, a los Brumbies, a los Rebels y a un equipo de invitación de jugadores de Australia y Nueva Zelanda. Los tres match con los Warabies son el 19 de junio en Brisbane, el 26 de julio en Melbourne y el 2 de agosto en Sydney.
1: En el Challenger de Pozo Blanco, esto es en, en Andalucía, en España. El día de hoy estará jugando Juan Pablo Ficovic. La semifinal de Singles, el tenista de Verazategui, estará midiéndose ante el francés Admane. Ayer superó 7-5 en el tercero a Israel y para acceder a su primera semifinal de Challenger esta temporada el muchacho de Verazategui de 26 años quien está buscando su segundo título Challenger esta semana allí en el sur español y es lo que tiene
2: que ver con el campeonato brasileño de lo más fuerte que hay en Sudamérica hoy por hoy a las 16 Flamengo en el Maracaná recibe al América Minas, Gerais, el Palmeiras en el Parque Antártica estará haciendo lo propio con Fortaleza. Luego 18.30, Bahía versus Corintian, Cuy, Cuy, versus San Pablo y a las 21 horas el gremio de Porto Alegre estará enfrentando al Miner. Bueno, nos metemos un poquito con el básquetbol con la pelota naranja rápidamente, tenemos muchísimas cosas para compartir con ustedes hasta las 13 horas en esta 225 de Código Deportivo tercera temporada en el aire de nuestro programa, Leandro Ramela el DT de Quinza de Santiago del Estero último campeón de la Liga Nacional de Básquetbol eh, finalmente fue designado de una selección nacional pero del eh, espectro local solamente y bueno allá van a ir a hacer una gira por méxico y por chile ¿eh? el 28 7 y el 31 del 7 también Estarán enfrentando a México en Puebla y en Ciudad de México eh, y luego se remitirán a Chile para lo que eh, está denominado el desafío Patagonia. Ahí enfrentarán el 4 y el 6 de agosto en el polideportivo Aysén de Santiago de Chile al equipo trasandino. Todo el staff, eh, asistentes... Eh, head coach, preparador físico y también los 12 jugadores que viajen van a ser eh, de la Liga Nacional de Básquetbol ahí estuvo eh, Ramela más allá expresando su satisfacción por haber sido nombrado técnico de este combinado nacional eh, diciendo de que va a dar prioridad a los más jóvenes eh, para que eh, este conjunto sea eh, una plataforma de, de, de proyección para todos estos juveniles, más allá de poder citar seguramente también algún veterano, algún referente para que eh, sea el guía del grupo. Así que una buena decisión de la Confederación Argentina de Básquetbol, esto de tener un seleccionado local que ya empiece a competir en serio a nivel internacional regatas corrientes en esto del mercado de pases de la liga nacional de básquetbol sabemos que todas las competencias están pausadas por el receso de mitad de año pero regatas corrientes se está moviendo en el mercado de pases y acaba de cerrar la renovación de facundo faca el, eh, el ala pivot que tendrá su tercera temporada en el equipo correntino eh, promedió durante eh, la 22 23 de la liga nacional de básquetbol 10 puntos y 5 eh, rebotes recordemos que regatas hizo una muy buena campaña eh, y fue eliminado en cuarto de final de playoff ni más ni menos que por 15 el que después fue campeón de esta competencia eh, antes eh, el Faca Piñeiro, de aterrizar en Regatas Corrientes, estuvo dos años en el San Lorenzo Multicampeón, con lo cual ganó dos Ligas Nacional con los Azulgranas. Eh, también eh, Regatas Corrientes confirmó a tres under-23 como Andrés Jaime, marco Giordano y Tobías Franchela, tres bases que se harán cargo de la conducción del equipo, eh, al veterano y quizás hoy por hoy una de las eh, eh, más resonantes contrataciones de este mercado de pases, eh, Selen Zafar, el tirador de tres puntos estará eh, en regatas corrientes, también han aterrizado en la capital correntina, Franco Vieta, Javier Carreras, Alejandro 10 y cerró también la renovación de su extranjero, el estadounidense Gary Matgui. Bueno, esto es lo fundamental. También había se anunció Peñarol de Montevideo, eh, prácticamente el plantel completo de lo que va a ser eh, su su plantilla para el, esta Liga Nacional de Básquetbol que se viene. Eh, y bueno, hay buenas eh, noticias para los fanáticos. Eh, eh, para los fanáticos marplatenses no esos que llenan ahí el, el coliseo donde se juega habitualmente el polideportivo de mar del plata donde se juegue, donde es tan fuerte el, el equipo eh, peñarolense a la hora de su localía las dos renovaciones que son más importantes para los mil rayitas son la de joaquín balinotti y tomás monachi el base de 24 años y un metro 85 que promedió 8 puntos durante la temporada y el alero Tomás Monachi de 1,96 metro también muy joven 25 años con 11.5 de promedio eh, en el perímetro también cerraron eh, el regreso de Julián Morales que debutó en el Mil Rayitas y que viene de jugar en Platense de Vicente López eh, además Francisco Flipa reforzará la pintura eh, es un interno de 27 años y 2 metros 2 que jugó el año pasado en Villa San Martín de la Liga Argentina y que tiene paso por Bahía Básquetbol hispano, argentino y olímpico de la banda de Santiago del Estero también otro de los que acordó su llegada es Octavio Sarmiento que es una ficha under 23 eh, de 21 años eh, y un metro 98. Lo, en lo que tiene que ver con la pintura Peñarol anunció la llegada del pivote Mogalado, 27 años y 2 metros 3 jugó el año pasado justamente en regatas corrientes donde fue cortado por lesión y terminó la temporada en Uruguay todo a la espera eh, en Mar del Plata y ansiosa de que se haga oficial la renovación de Al Thornton y de Facundo Tolosa dos de los mejores jugadores, emblemas de la temporada pasada en lo que tiene que ver con el equipo marplatense. Bueno, hay partidos de primera vez, los vamos a actualizar porque Guillermo Brown de Puerto Madryn ha conseguido su segundo gol, ya le vamos a estar eh, poniendo en superficie quién fue el goleador, está el equipo eh, Patagónico 2 a 1 sobre All y arrancó en San Telmo, dos minutos de juego en la Isla Maciel recibiendo a Temperley y también tenemos tenis para actualizar.
1: Acaba de tener un set point Francisco Segundo, lo no lo pudo concretar, están ahora mismo seis iguales en el tiebreak del segundo set. Francisco y Rublev en la segunda semifinal en Bostad.
3: En el día de hoy se enfrentaron dos de los rivales de los Pumas en el mundial, en un amistoso. Fue Japón que enfrentaba a Samoa, como par son partes del grupo D, junto a los argentinos, en la madrugada, madrugada de hoy en la ciudad de Sapporo, a las 2 y 45 de nuestro país. El resultado fue Japón 22, Samoa 24. Ojo con Samoa, que tiene en el plantel varios All Blacks, ex All Blacks, perdón. Un Samoa que está en el puesto 12 Al ranking y Japón en el puesto 10
1: El día de ayer se bajó Holger Rune del ATP 250 De Umag en Croacia Así en la playa ...sobre el Mediterráneo y debido a esa baja ingresó Juan Manuel Cerúndolo de manera directa al cuadro principal. Un cuadro escueto en el cual el primer cabeza de serie será el checo Giri ...pero que tendrá la presencia estelar de Stamba Brinca, Dominic Tim ...y el gran regreso de la leyenda croata de Marín Cilic jugando su segundo torneo esta temporada... ...tras haberse lesionado el pie en el torneo de Chennai en la India. Estará haciendo su gran regreso Marin Cilic en un torneo en el cual, como bien decíamos, está jugando Juan Manuel Cerúndolo y también está Federico Coria en el cuadro principal en un torneo en el que su hermano Guillermo fue campeón en el 2005
2: Pasamos por Brasil también, ahora vamos a irnos a la vecina orilla, cruzamos el charco ya están jugando Racing de Montevideo versus Deportivo Maldonado en Uruguay a las 15, Danubio Recibirá a River Play 19.30 en el Parque Central Nacional. Estará haciendo lo propio con Cerro Largo. Bueno, nos metemos en el rugby, Alfredo.
3: Bueno, como habíamos comentado al principio de nuestro programa, eh, Sansar real, eh, finalmente confirmó que en el 2024... Se va a jugar una edición de Championship, pero para M20, un torneo en el que van a participar los, puri, los Pumitas. Una competencia que va a ser anual y que seguramente <coughs> le va a dar mucha experiencia a los jugadores argentinos que sean parte de eso. Ya en Europa se jugaba el Seis Naciones de forma paralela, cuando M20, cuando se juega el torneo eh, con los más grandes. Eh, en Esta va a ser con una versión del hemisferio sur. todos Muchos dicen que, bueno, que ante la evidencia del de torneo mundial donde Irlanda, Francia e Inglaterra sacaron diferencias por encima de los equipos del hemisferio sur, se terminó de definir una situación que se venía hablando hace mucho, de eh, jugar este campeonato donde van a estar implicadas las cuatro naciones del hemisferio sur, las mismas que juegan el championship tradicional, en un certamen que va a ser como un intermedio entre aquellos equipos que, eh, jugadores que recién se inician y que después van a ser futuros eh, preseleccionados a los eh, seleccionados más importantes de esta región. <coughs> Una experiencia de, la verdad que de alto nivel para, para los muchachos, eh, va, para todos de, de, los eh, que juegan este torneo y eh, va a comenzar el, como decíamos, el próximo año va a ser en la ciudad de Gold Coast, en... Eh, Australia, Australia, Australia Y va a ser el, A partir del 2024 Se va a jugar durante tres semanas Todos los fines de semana se van a enfrentar Todos contra todos Y la verdad que es una linda oportunidad Para aquellos eh, chicos argentinos Que como decimos, siempre decimos van de, Seguramente bueno, muchos de ellos Van a ser futuros Pumas Y aparte sirve de previa Al Mundial de, de la Especialidad también. Así es, porque el Mundial de Especialidad También se juega todos los años porque al ser M20 todos los años vos renovás el plantel, hay muy poquitas excepciones, por aquí pueda repetir algún jugador, pero bueno, eh, como bien vos decís, eh, sirve como experiencia a la previa a todos los mundiales que se juegan de la especialidad. El otro día vos me comentabas acerca de cómo era la situación de los, de los Pumitas y cómo llegaban a muchos de ellos a jugar y la verdad que me quedó dando vueltas y estuve haciendo como una pequeña investigación, dándole eh, manija un poco a lo que vos me preguntabas. Y bueno, todo surge a través del plan de, del centro de alto rendimiento que tiene la UAR, ¿no? que todos los años va renovando sus, sus acciones. De hecho, eh, creo que la mayoría, no sé si todos los jugadores que hoy integran el plantel de los Pumas, fueron parte de este plan alguna vez. La verdad que son cinco academias que están divididas en el país, donde tenés NOA, Centro, Oeste, Buenos Aires y Litoral, y en este momento entrenan alrededor de 300 jugadores entre dos y tres veces por semana, como complemento de también que le exige ir a los chicos a la escuela. ¿no? O sea, la prioridad es ir al colegio y después tiene la actividad eh, en este centro de alto rendimiento, eh, donde eh, todo empieza cuando se captan a los jugadores más chicos, los de 15 años. Ahí hay alrededor más o menos en el día de hoy de unos 90 jugadores M16 distribuidos en las cinco saca, en las cinco academias, donde ahí ya empiezan a tener contacto con los entrenadores, con los distintos tipos de profesionales, con los médicos, la, empiezan con la preparación física, el, le, les explican que, cómo es la nutrición, cómo debe ser eh, los planes de alimentación, eh, rehabilitación en el caso de que tengan alguna lesión o algo, y la verdad que esto... Es una primera aproximación, con, claro, exactamente, donde solamente van una o dos veces por semana y bueno, ya empiezan a tener eh, eh, contacto con, esta, con estos profesionales que son 12 médicos, 7 nutricionistas y 10 kinesiólogos que tiene la aguard distribuidos en, entre los centros. Una vez terminado esto, esto está todo enmarcado para que puedan tener eh, capacidad para ir enfrentando los primeros campeonatos juveniles nacionales, ¿no? Una vez, cuando están a la altura de terminar la secundaria, que tienen 17, 18 años, ahí hay como una reducción de, de jugadores, y bueno, pero siguen quedando lo, los, los que tienen más eh, capacidad, y ya se empiezan a determinar cómo va a ser la actividad física, cómo va a ser la técnica, eh, 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 se sigue con, eh, con el complemento de nutrición y todo esto. Pero este, ya lo, la, la cantidad de entrenamientos en lugar de ser uno o dos por semana ya empiezan a ser más, tres o cuatro ya eh, interesados en jugadores que posiblemente ya tengan proyección para jugar un M20. Aparte de eso hay un equipo de apoyo psicológico para los chicos este, teniendo en cuenta que se los puede asistir de la parte eh, emocional o detectar alguna complicación que puedan llegar a tener para ayudarlos también de lo que, desde, ese, desde ese lugar si es que tienen algún problema. Así que cada cuatro meses se evalúan este, lo que, lo que, los objetivos, que si se cumplieron, los que se plantearon, porque cada, cada jugador tiene una pauta a cumplir y se analiza si se fueron eh, cumpliendo las, eh, las distintas etapas que, que se propusieron. Todo un trabajo que es coordinado con los clubes, pues los clubes no están aparte de esto, los chicos que, que van ahí también juegan para sus clubes y tienen que darle la oportunidad de tener como una, un, un permiso especial muchas veces para ir a, a estos centros. Así que, bueno, el objetivo principal es que jugar, eh, de la mayoría de estos chicos, es jugar el M20 y generar eh, jugadores para futuros Pumas, ¿no? Porque las academias eh, ya empiezan a jugar los torneos, estos inter, interacademias, interprovinciales, en el cual ya se empieza a ver quiénes son aquellos que tienen mayores posibilidades. Bueno, ahí se evalúan... este la, las distintas eh, eventualidades y eh, de ahí surgen los futuros jugadores que alguna vez se van a poner la camiseta de los Pumas En una estructura que no solamente Está sumergida a los varones Ya que hay 28 chicas Creo, también siendo parte de esto Con las mismas condiciones Con el, el nutricionista, el kinesiólogo Y el médico que los asiste Para unas chicas que hoy Por lo, por el principio Juegan seven, este No todavía rugby de 15 En lo que tiene que ver con el, con un proyecto que por lo menos Hasta, hasta el momento es así Así que eh, los jugadores de los Pumas La mayoría, como te decía, pasaron por este plan De centro de alto rendimiento Y en bueno, acá en Buenos Aires eh, la, En la sede Puma Es donde se juntan los jugadores En el litoral en Rosario En el centro en en Córdoba y así en todos los eh, en el nuevo en Tucumán y así todos los, eh, los chicos tienen la posibilidad de entrar en un entorno de, eh, de, de, de en el cual pueden ir desarrollando sus capacidades. La verdad que eh, una, un plan interesante de la UAR para, para generar, bueno lo que todos decimos jugadores profesionales porque hay que de, dividir en el rugby, el mundo profesional, del el mundo amateur. Y aquellos que, bueno, que van a ser parte del circuito profesional, eh, tienen como una, una visión distinta al resto de lo que tiene que ver con el rugby eh, que se juega en casi todo el país. sí mm. antes de pasar a otro tema, sí. déjame pasar así sí, sí.
2: Eh, imaginariamente a través de Lautaro Miranda, por Suecia, porque tenemos algunas buenas novedades por aquellos lugares, Lautaro.
1: Sí, Gaby, porque Francisco segundo lo sé, quedó con el segundo set, 9-7 el tiebreak. Está ahora mismo sacando André Rublev, 0-1 en el tercero y 0-15. Habrá que ver si Francisco puede golpear al ruso en el inicio de este tercer set. Eh, así que, bueno, eh, favorable para Francisco que iguala las cargas y ahora lidera en el tercero a un pasito de la de una nueva final allí en Suecia.
3: Siguiendo con la volada, World Rugby dio a conocer, eh, este, uh, o confirmó en realidad la modificación y la renovación del circuito mundial de Seven, en lo que tiene que ver el formato, en la intención de supuestamente buscar nuevos adeptos y también nuevos sponsors que pongan platita para que se siga jugando el torneo. Se va a imitar el que es el sistema olímpico, así que de esta manera se reduce en la cantidad de equipos de 16 a 12 y lo mismo de la misma forma se reduce la cantidad de torneos, se reduce de eh, a 7, eh, en un, eh, partido, 7 etapas regulares y una gran final que en esta ocasión va a ser en Madrid, donde los... De los todos los equipos que participan de los 12, van a quedar 8 solamente los que van a jugar el torneo final. Los cuatro restantes del noveno al 12 van a jugar un repechaje con los cuatro que juegan el challenge. Y los cuatro mejores van a jugar, de ese challenge van a jugar al otro año eh, la elite del de rugby eh, eh, mundial de Seven. Así que todo va a comenzar eh, eh, este año, el 2 de diciembre en Dubái y el del 31 de mayo al 2 de junio se van a jugar eh, las eh, finales en la ciudad de Madrid en un equipo argentino que había terminado segundo en el torneo eh, anterior detrás de Nueva Zelanda que salió campeón y bueno, ya se evalúan qué, cuáles son las cuestiones positivas y cuáles son las cuestiones negativas acerca de esto eh, la, la, sacando la primera o segunda fecha Que va a haber solamente una semana de distancia El resto de los torneos Ya van a estar más alejados Va a haber como un mes entre uno y otro Eso le permite a los equipos Llegar más descansados Porque cuando se jugaba la, la, la etapa el, el año anterior Muchas de las... Eh, de los torneos iban eh, con una semana de diferencia entre uno y otro, y el segundo, la verdad, se hacía bastante agotador, teniendo en cuenta que se juegan eh, tres partidos por día, ¿no? Los muchachos. Esto con. Siete, Alfredo que va a tener que reconvertirse, porque,
2: eh, bueno, a partir de, de la llegada, por ejemplo, de Rodrigo y Gro a los Pumas, y quizás alguno más tenga la.
3: Sí, eh, González Rizzoni también dejó el, el, los Seven para eh, sumarse, hoy es parte del plantel de Argentina 15, después de haber estado con los Pumas cuando jugaron acá en Argentina. Eh, va a tener que convertirse, es verdad, pero bueno, el equipo argentino tiene una base importante. La verdad que el trabajo de Gómez Cora, que fue un trabajo a largo plazo, hace varios años que está dirigiendo el plantel, tiene una base importante de jugadores con un trabajo lindo. Yo sé que... este de hay jugadores que determinan este, por qué está uno y por qué no está otro Y son por, por pequeños detalles que hacen que determinen quién está y quién no está Pero bueno, la, como te digo, hay jugadores que vienen por detrás Que vienen con un lindo trabajo, que seguramente van a tener la oportunidad Y en esta reconversión vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque hay que ir y jugar eh, los torneos y ver cuáles son van a ser los resultados ahí sí, ahí sí la, la, es muy importante porque moneta. Momento, moneta va a pasar. Y alguna vez fue tentado, ¿viste? Lo que pasa es que hay que ver cómo es, este, vos tenés, a, por ejemplo, a Revol que hace, no sé, debe ah, ser bien. toda la vida jugó Seven y está eh, encantado como no se va a ir de ahí. Vamos, cada uno va a, des, va a ver eh, por qué lado le pasa, por qué lado le gusta. Yo creo que a muchos la mayoría le gustaría volver a jugar al 15, pero eh, por tener jugadores como Higro, que creo que, hace, que desde el 2017 que no jugaba 15. Eh, pero lo importante es el trabajo este que está haciendo Gómez Cora, en el cual hay una base de jugadores importante que pueden reemplazar a los que están hoy en el equipo nacional. La otra cuestión en contra que dicen, bueno, que hay, que, hay dos viajes a Asia, de los cuales... Entre torneo y torneo vos tenés 50 días, sin esos 50 días te pasás 8 días arriba de un avión. Pero bueno, son situaciones de vivir en este lugar del mundo que queda tan lejos de todo, donde se juegan los torneos importantes de rugby. Vamos pasando ya para ir terminando, ya que Fernández Lobe, Ignacio, sí. el hermano del corcho... Eh, dio a conocer la lista de 26 jugadores que de Argentina 15 para la gira de los cuatro partidos que se van a realizar acá en Sudamérica, una oportunidad como decíamos, para varios jugadores que ya se pusieron alguna vez la camiseta de los Pumas, a ver si tienen una mínima chance de alguna posibilidad de ser parte de los 33 que finalmente van a ir a Francia, así que tenés por ejemplo jugadores muy destacados que ya jugaron como dijimos en los Pumas como Bautista Delgui, Facundo Bosch eh, Luciano González que recién hablamos de él, Santiago Medrán lo que juega eh, el de Super Rugby Oviedo, Sordoni, Bogado varios chicos que alguna vez eh, ya se pusieron la camiseta de los Pumas y bueno, hoy van a ser parte de Argentina 15 después del Mundial mmm, de, se le dieron descanso a los chicos del de M20 y no fueron convocados ninguno de los que participó en el Mundial Sub-20 eh, por parte de los Pumitas sí fueron llamados algunos que jugaron en Dogos y en Pampas pero bueno, este no fueron parte de los M15. Posiblemente los chicos que jugaron el Mundial M20 van a ser convocados para los dos últimos partidos que tiene Argentina en esta gira, donde va a debutar con Namibia, nada más y nada menos, uno de los equipos mundialistas que viene a hacer una gira acá por Sudamérica antes de irse para el Mundial en Francia, el 29 de julio, el 5 de agosto, ...va a ser con Chile en Antofagasta... ...el 19 de julio, perdón, el 19 de agosto con Uruguay en Montevideo... ...y se cierra el 26 de agosto en Santiago de Chile... ...con el equipo trasandino. Con esto cierro cortito... ...ya WarRavy dio a conocer eh, lo que la tarjeta roja en el Mundial... Se va, ...no se va a aplicar la regla de los 20 minutos... ...esa que se llamaba la regla de la tarjeta naranja... ...de ahora en más si te expulsan en el Mundial... Va a ser de forma definitiva, la, la regla fue probada en el Super Rugby Pacific de este año y la verdad que los resultados aparentemente no fueron los satisfactorios, así que si te expulsan afuera, este, te quedas con 14, la regla anterior te permitía a los 20 minutos ingresar un nuevo jugador pasado los 20 minutos y... Fue, como decimos, fue analizada y estuvieron de acuerdo a tal punto que ya en el Mundial M20 eh, esta regla no fue aplicada. Muy bien. Eh,
2: ¿Qué te parece si hacemos aunque sea un vuelo rasante por lo que se juega ahora
3: Sí, cómo no, ya tenemos una nueva fecha del, <coughs> del top 12, del Urba Top 12, donde tenemos siempre partidos atractivos para ver. Arrancamos con alumni hindú, a, in, alumni que está aprendido ahí en un en compacto de varios equipos que están en la parte alta de la tabla. Eh, ...segundo, la compartiendo con Belgrano... ...recibiendo a Hindú, ...que está ganando los últimos partidos... ...y está quinto ahí, pendiente... ...muy cerquita del SIC... ...a ver si se puede meter entre los eh, semifinalistas... ...otro partidazo, para mí el partido de la fecha... ...Belgrano va a recibir al SIC... ...acá en mi Virrey del Pino... ...un partido donde juegan segundo y cuarto de la tabla... ...un partido que siempre es atrayente... Eh, un, ...sí que siempre se ve complicado por el juego de Belgrano... ...y que hoy a las tardes se van a ver las caras... ...como te digo acá en Virrey del Pino... ...y no te digo que va a ser determinante... ...pero es la posibilidad para algunos de los equipos... ...ir despegándose de los, de, de, de los que están más en la mitad de tabla... Eh, ...Cuba recibe a Atlético del Rosario dos que están en la mitad de tabla Cuba que con las pretensiones de poder acercarse a clasificar a semifinales está un poco lejos ante un Atlético del Rosario que por lo general de visitante no suba mucho, el puntero Newman de local va a recibir a La Plata uno de los que pelea en el fondo Newman que está muy sólido, juega lindo, juega bien, golea eh, lo único que no se le da es el campeonato hace varios años eh, el otro partido pucará que está último recibe al casi eh, un pucará que creo que es una de las últimas oportunidades de empezar a sumar porque tiene solamente dos puntos eh, le lleva el que es su seguidor en la tabla inmediata superior eh, creo que tiene alrededor de 15 puntos está realmente muy lejos tiene que empezar a sumar ahora porque si no se le esfuman las chances el Exactamente, el Arsenal del Rugby no puede, sumó dos puntos bonus defensivos en lo que van las 14 fechas del torneo. No, bueno. No ganó nunca en lo que va de este campeonato Y en el último partido San Luis, el otro que pelea Por quedarse en el Urba Top 12 eh, Recibe a Buenos Aires En un partido que bueno, veremos cómo se va a dar San Luis que necesita Seguir ganando para despegar Y San Luis y un Buenos Aires que está En una mitad de tabla eh, Adaptándose un poco a la categoría Y bueno, no sufriendo las consecuencias Del año pasado de estar peleando en el fondo
2: Gracias, amigo Alfredo González, con todo lo que tiene que ver eh, con el rugby. Y bueno, eh, vamos a actualizar lo que está sucediendo en el fútbol. Eh, Guillermo Brown de Puerto Madryn, faltando 10 minutos, le gana 2 a 1 al Boys allá en la Patagonia. 23 del primer tiempo, Santelmo en la isla empata 0
1: a 0 con Temperley. También tenemos tenis. En este momento saca Ander Ruble 1-2, en el tercer set 40-30 el ruso, en esta semifinal en Bostad, en el tercer set, en tanto que hace un ratito comenzó el partido de Andrea Colarini en la cual idea Hamburgo ante el brasilero Thiago will El brasilero saca 3-2-40-15 y dentro de un ratito también estará comenzando el partido de Renzo Olivo ante Thiago Monteiro.
0: Hacemos periodismo, nos encantan los deportes, lo sentimos y vivimos al tope. Somos iguales a vos. Somos Código Deportivo.
3: Y Warren Gatland, el head coach de Gales, nombró un plantel de 43 jugadores para la próxima concentración del dragón que se va a hacer nada más y nada menos que en Turquía, en la previa de los amistosos antes del Mundial. Del 23 al 31 de julio van a estar jugando, el 5 de agosto van a enfrentar a Inglaterra en Cardiff y en la previa ya estuvieron concentrados en Suiza con 48 jugadores, eh, donde de a poco se van reduciendo y después del partido con Sudáfrica el 19 de agosto se sabrá quiénes son los 33 que van al Mundial
1: se sorteó el cuadro principal del ATP 500 de Hamburgo Sebastián Baez, que bueno siempre tiene este tipo de suerte en los sorteos debutará ante el número uno del cuadro Casper Ruth, cuatro del ranking ATP, también estará jugando Pedro Cachín, enfrentando al cabeza de serie número 7, Alejandro Davidovich Fokina, Tomás Echeverry sexto cabeza de serie debutará ante el serbio Laszlo Yere en tanto que Francisco Serundolo quinto cabeza de serie, jugará ante el alemán Yannick Raffan, y por último Guido Pela debutará ante el finés Emil Ruzubori. además pueden sumarse Renzo Olivo o Andrea Colarini, desde la cual ambos integran el mismo sector, así que en el mejor de los casos solo uno de ellos podrá sumarse.
2: Nos metemos en el automovilismo, nos decía hace un ratito nada más, antes de entrar en la segunda hora de Código Deportivo del final de la clasificación, Alfredo González, y él lo estuvo viendo, así que mejor que lo cuente él, porque sobre la hora en la última vuelta parece ser que se viene la recuperación de Mercedes, que con Hamilton eh, obtuvo la pole position en este dificilísimo circuito, intrincado, trabado, con muy pocos lugares para el sobrepaso. Mañana parte primero Lewis Hamilton, como en las viejas épocas, Alfredo.
3: Así es, estuvimos viendo mientras estábamos desarrollando el programa y en la última vuelta, a, a dos minutos del final, eh, Verstappen parecía que tenía todo cocinado. De hecho, se fue a los boxes. Se fue a dormir la siesta y lo durmieron a él porque en la, el último intento, en la última vuelta rápida Hamilton le arrebató el primer puesto por tres milésimas Donde el inglés festejó, se lo vio muy contento sacudiendo el volante de su eh, Mercedes Y le arrebató, como decíamos, el primer puesto a un Verstappen que venía tranquilo se, Parece que se confió y se lo sacaron otro, el tercero fue el otro McLaren, el de Norris Cuarto Piastri que estaba en el puesto noveno Y en la última vuelta también eh, pudo tener su vuelta rápida Y subir al cuarto puesto El que estaba décimo era el chino Song Hu el, Perdón, el chino Zhou Y subió al quinto puesto Donde fueron los que pudieron tener eh, la, las mejores réditos en, ese último, en esa última parte de la cual y tres. Leclerc también estaba séptimo, lo pasó pasó al sexto puesto y el resto terminó séptimo Alonso, octavo Checo Pérez, noveno Botas, décimo Hulkenberg, en una quali que en, en un principio eh, parecían todos este, estar eh, un poco a la expectativa de lo que podía ser ese final que fue bastante electrizante.
2: Bueno, y lo que tiene que ver con un poco la sorpresa, ¿no? Porque Cuoli, la y 1 eh, quedó afuera la otra eh, Mercedes, el otro coche Mercedes, John Russell, y eh, bueno, no participó ya directamente de lo que fue eh, la y 2, eh, así que una, una baja importante, lo mismo que la de Carlos Sainz, que no entró tampoco en la última parte de la clasificación, donde los 10 últimos dirimen lo que va a ser la grilla de partida del día siguiente en el Gran Premio, que en este caso el Húngaro Rin eh, será a partir de las 10 de la mañana hora argentina. Nos quedamos allá en, en tierras maquiares porque esta madrugada argentina se disputó la carrera de Fórmula 3 de la FIA, Fórmula 3, donde participa nuestro compatriota... Eh, Franco Colapinto, que ayer logró una muy buena clasificación, terminó cuarto el piloto argentino, le permitió hoy, al, eh, tras tocarse la grilla los 12 primeros lugares, partir desde el octavo lugar, eh, pudo realizar una largada eh, interesante sin ningún roce y luego eh, superó al búlgaro Nicola Tolsov para quedarse finalmente con el séptimo lugar. Gabriele Mini, el italiano eh, que partió, eh, luego de haber sido decimosegundo en la clasificación, partió esta mañana en la POL, eh, superó a Gabriel Bortoleto, el brasileño, que está prácticamente con medio título en el bolso. Eh, tercero fue el ruso Nikita Bedrin, eh, nueve puntos eh, eh, obtuvo a raíz de este segundo lugar el brasileño Bortoleto, con lo cual ahora suma 138 y le saca 46 de diferencia al segundo. Pepe Martí de España del equipo eh, Campos Racing eh, y prácticamente... Eh, tiene muy buenas posibilidades de, de quedarse con esta edición 2023 del campeonato de la FIA de Fórmula 3. Eh, ¿Qué pasa con Colapinto? Hoy está en quinta posición, pero es, eh, eh, es una posibilidad concreta de terminar eh, el campeonato, que todavía faltan un par de, de, de jornadas más. En, en la tercera posición, no digo en la segunda porque con 78 eh, a 14 puntos de, de Martí se ve un poquito lejos, pero está eh, solamente a 9 de Gabriel Emini, el ganador de esta madrugada, que está en el tercer lugar. Eso le permitiría eh, acercarse mañana, que va a alargar desde el cuarto eh, desde la cuarta posición y donde están los puntos gordos, ¿no? porque hoy fue una carrera al sprint donde al ganador le da 10 puntos, mañana se duplica esa cantidad en una carrera que va a llegar hasta las 25 vueltas. Eh, se va a alargar muy temprano, 3 y 20 de la mañana, eh, hora argentina. Y bueno, quizás estaremos atentos eh, a lo que suceda con, Gabriel, con Franco Colapinto en esta aventura Fórmula 3 y con concretas posibilidades hoy del argentino de estar hacia cerca de fin de año subiéndose a un Williams de Fórmula 1 para una de las pruebas libres que se hacen y que cada equipo debe obligatoriamente hacer eh, en dos eh, viernes de, del año. Eh, para sus pilotos promesa, para los pilotos de su academia, así que hay grandes posibilidades de que Franco, Franco Colapinto tome una de esas dos posibilidades en el equipo de Gro. Eh, otro que está compitiendo a nivel internacional, eh, Mati, eh, Agustín Canapino, el arrecifeño, eh, está en el óvalo de Iowa, de solamente un kilómetro y monedas. ¿eh? Un circuito que en cada vuelta se hace en alrededor de 18 segundos, nada más. Eh, y bueno, ahí está Franco Colapinto, hizo la primera práctica. Se tendría que haber eh, a partir de las 10.30 hecho la clasificación, pero un terrible eh, temporal azotó eh, Iowa y bueno, se ha suspendido momentáneamente eh, esa clasificación que iba a desembocar en la carrera, porque es una fecha doble, se corre sábado y domingo, que iba a desembocar en la primera carrera, hoy sábado, 16 horas, mañana domingo, a las 15 será la segunda, al ser una vuelta tan corta, se corran ni más ni menos que 250 vueltas. Bueno, Canapino ayer en las primeras prácticas se ubicó en la posición 24 a 739 milésimas, de Joseph U Garden el norteamericano, que eh, fue el más rápido de la jornada, 88 vueltas dio el arreciferio. El TCR Sudamérica aterriza en Rivera, en Uruguay, en el Eduardo Prudencio Rivera, y luego de 20 minutos de práctica, eh, ese check down que se hace como para ver que todo esté en orden, Rafael Reis, el brasileño, ...con su Cupra, fue el más rápido de ayer en la jornada... ...segundo fue su compatriota y compañero de equipo... ...Galiz dosman tercero, el más rápido de los argentinos... Eh, ...Bernardo Berni quien quedó a 24 milésimas de race... ...con su Toyota fabricado en la Argentina... Eh, ...12 y 20 serán otras prácticas ahí en Uruguay, y a las 16 la clasificación mañana al mediodía será eh, la carrera. Eh, bueno, hasta aquí entonces todo lo que tiene que ver con el automovilismo. Nos vamos a meter un poquito en el boxeo, ¿eh? no hay mucho para ver hoy, hay que ser sinceros. ¿eh? Es un, un, un eh, eh, sábado pobre en cuanto a peleas, pero bueno, siempre está la la posibilidad de ver a una de las promesas argentinas eh, más firmes para insertarse en el boxeo internacional y tener alguna posibilidad, uno la tiene que, que, que mencionar, porque hoy 22 horas se transmitirá a través de Teis Sport, la velada que se va a hacer en el Radisson Victoria Plaza de Montevideo a partir de la organización del promotor uruguayo muy bien vinculado eh, a nivel norteamérica como samson leukovic eh, y ahí va a estar teniendo la oportunidad de redimirse a milca Lvidal, la gran esperanza uruguaya que cuando le pusieron a alguien que más o menos pegaba lo no en el cuarto round en estados unidos ahora eh, enfrentará al venezolano domicio rondón por el título sudamericano mediano vacante y bueno otra posibilidad de, de reunirse de acercarse quizás a alguna otra posibilidad, hoy tiene una pelea bastante facilonga a Milcar Vidal. y en el mismo camino está nuestro compatriota Mirko Cuello, el explosivo argentino de 12 peleas ganadas, 11 knockouts, eh, que enfrentará al venezolano Antonio Guzmán por el título sudamericano pluma que tiene eh, nuestro compatriota, eh, bueno, para ver eh, la evolución de Mirko Cuello, eh, a mi juicio, una de las principales promesas eh, que tenemos aquí por tierras argentas de, del boxeo para insertarse ahí a nivel internacional, ¿eh? pero bueno, tendrán que en algún momento levantarle un poquito la vara a Mirko. Hoy eh, pelea con un boxeador joven que la va a venir a pelear, pero que está, es inferior. A Cuello, esperemos que no haya ninguna sorpresa. Y Leukovic, con sus buenos contactos en Estados Unidos, podría incluirlo en alguna velada, en, no te digo ni en una coestelar, ni, ni siquiera en una tercer escalón de una velada importante, pero por lo menos en las primeras peleas y contra un adversario que le, que le manifieste un poquito dónde realmente está parado. Hoy Cuello es. Está firme, está firme en cuanto a su pegada y se ve contundente a la hora de pegar. Veremos cuando enfrente tenga eh, alguien que, que le aguante más ¿eh? el castigo. Eso es lo que... y que le pegue también para ver cómo lo recibe. Son cosas que, que se van dando y que está bueno que escalón a escalón lo vayan haciendo los argentinos y que no vayan armando su carrera solamente con esos... Eh, que habitualmente en la jerga eh, del boxeo se llama como paquetes, ¿no? ¿Para qué? Paquetes hasta un determinado momento. Después hay que empezar a ver realmente dónde estamos. Eh, pero bueno, 22 horas, lo ves a Mirko Cuello por Teiza Sport, y eh, es bien 2 a las 21. Eh, el australiano George Camboso se enfrentará a Maxi Hughes. Esta es una eliminatoria por el título. Eh, Ivo de los Ligeros, recordemos que Camboso dio la sorpresa frente a Teófimo López y luego cayó frente a David Haney en una pelea que se hizo en Australia en el propio patio del, del OSI y que David Haney le ganó realmente en forma eh, amplia en las tarjetas y dándole una verdadera lesión de boxeo. Bueno, se nos termina la 2.25 de Código Deportivo, pero no queremos dejarlo. Sin la agenda, ¿eh? porque hay muchas cosas para ver hoy sábado, mañana, domingo, y ahora se las presentamos en esta 225 de Código Deportivo.
0: Todos los deportes, en un solo programa, Código Deportivo. lo que tiene que ver con el
3: rugby todo en el día de hoy y por el Urba Top 12, Alumni hindú Belgrano Sic, Cuba Atlético del Rosario Pucaracasi, San Luis Buenos Aires, 15-15 todos por estar más, por el cable básico, 15 minutos más tarde, 15-30 horas Neuban recibe a la plata por ESPN Extra
2: lo que tiene que ver con la Liga Profesional de Fútbol, 15.30, San Lorenzo, Argentina, por 10 bien, argentino por 10 bien, a las 18, eh, eh, Estudiantes eh, Belgrano, y a las 20.30, por TNT, Platense, Huracán, mañana, 16.30, Atlético Tucumán Independiente, por TNT, por la TV Pública, 18.45, en Varela, el halcón recibe a Sarmiento y a las 21 por 10 En Arroyito, Rosario recibe al campeón, a River Play el lunes. Otro de la TV Pública, 16.30. Vera recibiendo Unión, un partido por la zona baja, 16.30 también. Por eh, TNT, Talleres de Córdoba, frente a Gimnasia de la Plata, 18.30. De nuevo TNT, Banfield, Godoy Cruz, 19.30 por ESPN. Racing Club versus Central Córdoba de Santiago del Estero, 20.45, Boca recibe a Newell, se cierra todo el martes con Barraca Central Arsenal por ESPN, 15.30, 18 horas, Colón versus Tigre por TNT y por ESPN cierran la jornada, 20.30, Instituto Lanús.
1: En este momento se puede seguir el, el partido de Francisco Segundo ante Ander Ruble por estar. En este momento estará sacando al ruso 4-3. Mañana se estará jugando la gran final allí en Bostad eh, a las 9 de la mañana hora de la Argentina. En tanto que la final de Pedro Cachín en Suiza ante Albert Ramos Viñolas seis y media de la mañana hora de Argentina también por estar y eh, desde las 2 de la tarde el día de hoy las semifinales del abierto del Salón de la Fama en Newport sobre Césped eh, 2 de la tarde también en Star y por supuesto las semifinales el día de hoy de Juan Pablo Ficovich en el Challenger de Pozo Blanco en España 1430 se puede ver en el streaming libre y gratuito que ofrece la ATP a través de Challenger TV en la página oficial de la ATP 14:30 Juan Pablo Ficovich en Pozo Blanco, España.
2: Lo más importante del boxeo y es bien 2:22 Camposos versus Hughes a partir de las 21 horas, Tay Sports. Mirko Cuello, Antonio Guzmán, a partir de las 22 horas. La gran pelea de esta semana va a ser el martes, tempranito, 5.30 de la mañana en Japón, en el Ariaki Arena. El monstruo Naoyi naue va por Stephen Fulton y sus títulos Super Gallo, CMBOMB va por la cuarta categoría, el monstruo imparable japonés. Y además una muy buena pelea de respaldo Robeishi Ramírez defiende su OMB Pluma Versus Satoshi Shimizu
0: Almuerzo con la patrona O llega la bondiolita Reunión familiar O un sanguchito Y a seguir Tiempo de almuerzo Momento de despedida En Código Deportivo
2: Se nos viene Good Time, la repetición del nuevo programa de Carlos Mauro del jueves pasado, Jazz, Blue, Soul, Muy buena música, muy buenos apuntes y curiosidades de Mauro. Ahí lo van a estar disfrutando por una hora en el aire de MG Radio. Por nuestra parte nos despedimos hasta las 22 horas del próximo miércoles. Donde vamos a estar por hora y media recorriendo todas las páginas deportivas. Y vamos a dejar esa media hora final del día para que por corone de gran manera TMO con Alfredo González. Mañana en vivo, 12 horas en modo radio. Y el... ¡Ja! ¡En siri, caramillo, sí, y gran Radio, Alfredo González. Buen, fin
3: de semana. Buen fin de semana Gracias por dejarme participar De este tan lindo programa Nos reencontramos el próximo Miércoles con más Código deportivo y con TMO Abrazo grande Abrazo grande
1: Hasta el próximo miércoles Buen fin de semana para todos
4: ¡Chau!